0: مبارك اسم يسوع إلى الأبد إحنا بنتكلم مع بعض عن متطلبات الملك إيه اللي يرضي الملك ده إيه اللي عايزه مننا الله ووصلنا للطاعة قلنا إنه إنه الله بيطلب من الإنسان الطاعة ومش هعمل نفس المقدمة اللي عملناها المرة اللي فاتت الطويلة وهي ليه يعني عايزني أطيعه ليه عايز نطيعه ليه هو يعني بس عايز يعني يحس بنفسه كده انه قاعد على كرسي عالي ومرتفع وبيؤمر فيطاع والقصة الكبيرة دي لا الموضوع ده هو مش محتاجه لانه هو الله في ذاته لا تنقصه شيء لا ينقصه شيء مش فيش حاجة ما فيش حاجة هو محتاجها علشان تضيف ليه حاجة معينة لكن كل اللي بيحتاجه مننا حتى الحب اللي احنا سمعنا عنه من شوية اللي هو بيحتاجه والعشرة اللي هو محتاجها مننا واللي وال وال هو إنجاز التعبير فقده في الجنة بسبب آدم لما راح للعدو حتى كل ده صحيح ده جزء منه هو لكن ده لمصلحتنا إحنا وده لأنه هو بيدور علينا ولأنه هو بيهتم بينا ودي حاجة من ضمن الحاجات ليه ربنا مصر على أني أطيعه في منتهى البساطة لأنه هو عارف إن لو ما تعتوش هلبس في الحيط زي ما بيقول لو ما تعتوش مستحيل همشي صح لو ما تعتوش أنا هعاني هو أنا ليه مصر على ابني يطوعني في كل حاجة أنا بقولها هل بس عشان أفرض عضلاتي عليه؟ هل بس علشان أنا الأب يبقى لازم هو طويعني غصب عنه؟ لا الموضوع مش كده أنا عايز ابني يطاوعني لأني أكبر منه سنا وعندي خبرة في الحياة أكتر منه وهو لسه شاب شايف, شايف الأمور بطريقة مختلفة فلأن أنا اللي شايف الأدام بسبب سني وبسبب خبرتي وعارف اللي هيحصل معاه فأنا مصر أن ابني يطاوعني طب يطاوعني ليه؟ علشان مصلحته لأن أنا اللي شايف مستقبله لان انا عارف اللي هيحصل معاه مش بس مجرد انت تطوعني يعني تطوعني لان انا جبتك لان انا انت ابني يبقى لازم تطوعني يعني لازم تطوعني يعني غصب عنك تطوعني عشان انا اي فيل جود اي ان انا داد كده اي ان انا راجل عندي كلمه معينه بتمشي على اولادي مفيش رجاله الايام دي بيمشوا كلامهم على حتى اطفالهم الصغيرين وخصوصا في البلاد اللي هنا اللي احنا عايشين فيها دي نشكر الله من اجلها اي لاف امريكا أمين عشان متفهمنيش غلط بس لا تفكر ان انا يعني ضدها وبنتقدها ومش عارف مين والكلام ده لكن اللي انا اللي انا بقوله مفيش حد بيقدر النهارده يمشي حتى الاطفال الصغيرين وخليها في سرك الاطفال هم اللي بيمشونا هم اللي بيضغطوا علينا هم اللي بيخليك تفكر الف مره قبل ما تتخذ قرار او تعمل حاجه معينه حد موافقني على اللي انا بقوله ده دي حقيقه سواء وافقتني ولا ما وافقتنيش دي حقيقه الله امال انا ليه مصر على ان هم يسمعوا كلامي غصب عنهم حتى لو هم مش عايزين يسمعوا كلامي في منتهى البساطه لان انا اللي شايف ولان انا اللي عارف ولان انا عارف لو هم مشوا بالطريقه بتاعتهم هيوصلوا لايه هم مش مقتنعين هم بالعكس ده هم متخيلين داد انت دهها قديمه انت جدك كان صعيدي انت جاي من مصر انت جاي مش عارف منين داد انت ما دخلتش المدرسه بتاعتنا مش ولادك يقولولك كده برده ما دخلتش المدرسه بتاعتنا هنا انت ما دخلتش الكليه انت ما تعرفش السيستم بتاع الكليه حتى لو ما كنتش دخلت المدرسه هنا وحتى لو ما كنتش اعرف السيستم بتاع الكليه هنا لكن اعرف من خبرتي كداد كاب اعرف من خبرتي اللي هيوصلوا اولادي لو ما سمعوش كلامي هو بالظبط ده إلا الله بيصر على ان احنا نسمع كلامه ونسمع كلامه ونطيع كلامه بلا نقاش ولا ولا ولا, ولا يعني لا تناقش ولا تجادل دي مش بتاعتنا احنا لكن هو عايزنا نسمع بالظبط اللي هو بيقوله لان هو عارف مصلحتنا وعرفنا في منتهى البساطه الطاعه للرب هي ونقول مع بعض لأن احنا مرة فاتت قلنا الحكاية دي مع بعض مش كده عشان عايزك بعد الخدمات دي تقدر تحفظ كلمة الطاعة دي الطاعة هي تنفيذ كل ما يطلبه الرب بطريقة الرب في وقت الرب تنفيذ كل ما يطلبه الرب بطريقة الرب في وقت الرب كل ما يطلبه الرب وده مفتاح أساسي في طاعة الإنسان للرب إن هو ينفذ كل ما يطلبه الرب إحنا ما عندناش مشكلة زي ما قلنا المرة الماضية أن إحنا ننفذ جزء منه الكلام اللي بيقوله ما عندناش مشكلة أن إحنا ننفذ جزء منه مش هنقرأ ال الحاجات الكتابية اللي هي موجودة دي لأن احنا قرناها المرة الماضية وتكلمنا فيها إلى حد ما بالتفصيل احنا ممكن ننفذ جزء من اللي بيقوله الرب وعادة التنفيذ بتاع الجزء اللي احنا بنتكلم عنه ده بيكون بيكون يعني يعني حسب دماغنا وحسب الحاجة اللي احنا بنقتنع بيها احنا بننفذ جزئيا اللي بيطلبه الرب بنطيع طاعة جزئية ليه؟ عشان صعوبة قبول أنا هتكلم عن كل حاجة بالتفصيل من دول صعوبة قبول وتنفيذ الطلبات الإلهية استعمال المنطق البشري في تنفيذ الوصية والخضوع لضغوط الجماعة وعدم ممارسة سلطان المملوح لي من الله ولوم الآخرين على الأخطاء دي الأسباب اللي هي بتخليني أنفذ طاعة جزئية أولها صعوبة قبول وتنفيذ الطلبات الإلهية زي ما قلنا برضو احنا اتكلمنا عن الموضوع ده المرة الماضية لما يجي صوتي يوصل من السماء ويقول لي خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وروحوا يقدموا لي ذبيحه يعني زي ما اتفقنا انك بتسمع الكلام ده دلوقتي وانت قاعد في التكييف لكن لو جه الرب قالك خد سيارتك الجديده اللي انت بتحبها واللي تعبت علشانها واللي بقى لك 10 سنين بتحوش علشان تجيبها واللي ولادك محتاجينها ان هم يروحوا بيها المدرسة ومراضك محتاجاها تنزل تعمل بيها شابين ولو انت ما, ما, ما خدتش السيارة دي السيارة دي اللي هي كل حياتك خدها وديها للاعد جنبك ده انا متهيالي لو قالك روح حط واحد من بيتهم بسيارتك مرة تجيبه مرة والمرة التانية يمكن تبقى بتنفخ وتفش زي ما بيقولوا انك انت يعني رايح تجيبه المرة الثالثة تبقى وعيته سودة معاك لازم هو راكب معاك تعلمه الأدب تيجي بدري وتيجي متأخر وتعمل كذا مش عارف مين ليه أصله أنا اللي بجيبه أنا اللي بعمل, بعمل معاكد مشكر الرب إحنا من أجل الإخوة والأخوات اللي بيعملوا الخدمة دي بكل محبة وكل لكن, لكن مرات كثيرة ده اللي بيبقى موجود ليه؟ لأنه سيارتي ولو أني ممكن يعني يعني حتى أستغنى عن سيارتي خالص لكن ما اقدرش أعمل كده مع ابني لأن ده ابني وكل ما زادت أهمية الحاجة عندي كل ما كانت الطاعة صعبة ليه؟ لأنه زي ما قلت في الأخر خالص السيارة ممكن ربنا هيجيب لك سيارة تاني ويعوضها لك بشكل أو بآخر، لكن لو قال لي روح ادبح ابنك تبقى واقعة سودة تبقى تبقى مصيبة تبقى تبقى يعني حاجة ما اقدرش أنا أركز فيها بدماغي وأقبلها. فاسباب الطاعه الجزئيه صعوبه قبول وتنفيذ الطلبات الالهيه وقلنا عن الاخ موسى كان قاعد في مصر لمده 40 سنه وكان عنده خطه هيحرر شعبه وعشان كده ربنا عمل معاه المعجزه وانتشله من النيل وخلاه يتربى عند فرعون وعرف السيستم وعرف السياسه وعرف الحرب والناس كلها بصاله على انه واحد مسؤول وكان كل اللي في ذهنه كل اللي هو بيعمله مدة 40 سنة ان هو قاعد في القصر ده مستني اللحظة اللي هيخلص فيها شعبه وياخدهم بره مصر ويطلع بيهم من العبودية اللي كانوا عايشين فيها ده كل اللي كان بيحلم بيه انا مش بجيبه من عندي الكلام ده لكن الكلام الكتاب بيقول رفض رفض أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، اللهم كان ابن ابنة فرعون برضه؟ طبعًا لأن هي اللي جابته من الميه وهي اللي انتشلته وهي اللي أنقذته من هو يتقتل، يعني هو وهي اللي ربته وكبر في بيت فرعون، يعني هو ليجلي ده بتاع بنت فرعون، لكن هو أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، إمتى أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون؟ لما هرب وراح الصحراء ولا لما رجع مرة تانية عشان يخلص لا ده هو ابا ان يدعى ابن ابنة فرعون وهو ابن ابنة فرعون وهو عايش في قصر فرعون يعني الناس كلها شايفه ان ده ابن ابنه فرعون، صحيح البعض عارف ان هو مش مش مصري، لكن في الوقت نفسه هو عايش في القصر وابن ابنه فرعون، لكن جواه ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون، انا مش هصدق الوضع اللي انا موجود فيه، انا مش هصدق الضغوط اللي انا موجود فيها ديا، انا مديش علاقه ببنت فرعون، انا مش ابن ابنه فرعون، حبيبي انت عايش. انت عايش في قصر فرعون انت بتاكل وبتشرب من عند فرعون انت اصلا وجودك مرتبط بفرعون وبنت فرعون يعني ايه انت مش ابن ابنة فرعون بالظبط زي ما الكتاب بيطلب مننا كده انتم في العالم لكن لستم من الايه لستم من العالم انا عايش وبشتغل وبطلع وبخش وبتعامل مع الناس وشايف الشر اللي في العالم ومطلوب مني ان اتصرف بطريقه معينه في العالم لكن انا في العالم لكن لما تسالني انا مش ابن العالم انا مش تبع العالم انا انا السيتيزن بتاعتي سماويه مش ارضيه عشان كده الصعوبة القصة دي يعني بعد ما عاش يحلم طول عمره ورفض من جوا انه يبقى ابن ابنة فرعون وفي النهاية علشان ابتدى ينفذ بطريقته ازاي يخلص الشعب وازاي يحامي عن اخواته العبرانيين كانت النتيجة ان هو احد اربعين سنة في الصحراء وبعدين في منتهى البساطة احنا طبعا زي ما بقول دايما بنتفرج على الجيم بعد ما شفناه قبل كده بعد ما تعاد علشان كده عارف لما تفرج على جيم معاد يعني لما تعرف مثلا ان مش عارف العراق غلب مصر خمسة, خمسة واحد او خمسة اثنين يمكن اول أول جون يمكن يكون جابوا مصر لما 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 تتفرج على الماتش المعاد ويخش اول جون تقول لأ ما احنا اللي غلبناهم ليه الله دخل لي بالك ان هما جابوا جون اصلا انا شفته قبل كده شفت الماتش ده قبل كده وانا عارف الحكاية دي لكن اول مرة لو انت بتتفرج على الموضوع اول مرة ودخل جون في العراق اول مرة تلاقي نفسك متجنن ليه لانك مش عارف بقى الجيم هيرسي على ايه لانه الموضوع ممكن يرسي على ان مصر هي اللي تكسب, تكسب... انا يعني اللي جه في دماغي مش اقصد ان احنا نعمل مباراه بين مصر والعراق ولو سمحت ما تكلمنيش في الموضوع بعد الاجتماع تقول لي هو مين اللي غلب سامع آه عشان انا عارف الاسئله بتاعتك حبيبي بعد كل اللي عمله ده في منتهى البساطه ظهر له الرب ويقول له هل ارسلك الى ارض مصر هل ترسلني الى ارض مصر ما انا كنت في ارض مصر هل هم ترسلني إلى أرض مصر؟ ما أنا كنت شاب. هل هم ترسلني إلى أرض مصر؟ ما أنا كنت عايش بيت فرعون. هل هم ترسلني إلى أرض مصر؟ ده أنت طفشتني من مصر لما قتلت الرجل وبدل ما يعني تداري الموضوع خليت الناس ابتدوا يتكلموا فيه. ترسلني إلى أرض مصر لما لما دلوقتي لما بقي عندي 80 سنة أنا معرفش موسى كان بيفكر إزاي لمدة الأربعين سنة اللي هم في الصحراء دول. لكن أعتقد أعتقد يعني أعتقد الكتاب ما قالش كده بس أعتقد كان دايما حاسس إنه ضيعت الخطة أنت يا موسى كان لازم تصبر يا موسى كان لازم ما تموتش المصري، اديك موتت المصري وكانت النتيجه ان انت هربت من هناك، اه لو كنت انا ظبطت اعصابي شويه وما موتتش المصري ده كانت الخطه هتحصل كانت الخطه هتتنفذ، اه لو كنت انا استفدت بوجودي من بيت فرعون وحاسس يمكن قعد اربعين سنه عنده عقده من من المصيبه اللي عملها في مصر وهو قاعد في الصحراء دلوقتي ها وبعدين يعني انت انت إيه؟ ولا حاجه خسرت مصر وخسرت حتى وجودي في وسط الشعب بتاعي ودلوقتي انا قاعد عند كاهن وثني وجوزني بنته أوه! والدنيا خربت في الاخر في منتهى البساطه الرب يقول له هالوم فارسلك الى ارض مصر مرات كتيره من غرابه وصعوبه الحاجات اللي بيقولها الرب بتكون النتيجة احنا مش قادرين ننفذها. وتنفيذها يبقى يعني شيء صعب علينا. بس أنا عايز أنبهك لقصة. تفتكر هو الله مش عارف كل المحيط بيك. وعارف كل ظروفك. وعارف إن أنت دلوقتي عندك 80 سنة. وعارف إنه لما كان عندك اربعين سنة كان عندك أشواق مختلفة عن دلوقتي. وعارف إنك ما بتعرفش توعظ. لسانك بيتهتح بي لان موسى قال له انا سقيل اللسان وعارف ان انت ما عندكش امكانيات وعارف ان انت زمان لما كنت عايش في بيت فرعون كان الناس عارفينك وكان الناس ممكن يتعاملوا معاك، لكن دلوقتي انت بقالك اربعين سنه غايب عنهم. زمان كنت قاعد في وسطهم وفاهم بيفكروا ازاي، لكن الدنيا اتغيرت يا موسى، اربعين سنه يا موسى دلوقتي مصر اتغيرت مش زي ما انت سبتها، وما كانش فيه انترنت وستلايت عشان يعرف وصلوا لغايه ايه. يا موسى الشعب اللي انت كمان كنت عايز تدافع عنه ده الشعب بنفسه اتغير والعدد اتغير كل حاجه تغيرت اموس موسى فوق هو انت تفتكر الله مش عارف ان كل الامور دي اتغيرت وهو اختارك انت دلوقتي عشان تعمل الحاجه الفلانيه دي هو عارف ولا مش عارف لو فكر موسى بالعقل الروح اللي احنا بنتكلم بيه النهارده بالروح القدس وقال اه ربنا عايزني ارجع اعمل الخطة القديمة اللي انا كنت بفكر فيها والحاجة اللي انا كنت عارف ان هو عايز أعملها. by the way ممكن الرب يوعدك بحاجة وممكن يكون في خدمة معينة فسرها على زي ما انت عايز يعني بس انا بقول لك حقائق كتابية ممكن الرب يطلب منك حاجة في وقت معين وبسبب او لاخر سواء كنت انت السبب او كانت الظروف السبب او الناس اللي حواليك كانوا السبب مهما كان السبب وتلاقي نفسك من كتر المدة اللي عدت عليك نسيت اصلا ربنا طلب منك ايه والطلب اللي طلبوا منك دلوقتي الامور اتغيرت والظروف اتغيرت وال الاجتماعيات اتغيرت والسياسات اتغيرت كل حاجة اتغيرت لدرجة ان انت نسيت اصلا ان في يوم من الايام طلب منك تعمل حاجة معينة انت تنسى بس هو ما بينساش وانت بتحكم الظروف والامور اللي انت شايفها وبتقيس طاعتك للرب على الواقع اللي انت بتعيش فيه الله ما بيبصش للامور بالمنظر ده الله بيشوف الأخير من الأول الله ما بيشوفش الواقع بتاعك الله مش ع... ما يهموش الواقع بتاعك عارف ليه ما يهموش الواقع بتاعك لأنه بكلمة يقدر يغير كل الواقع بكلمة يقدر يغير كل اللي حواليك والله مش قاعد يقول لك اه بص بقى انا اه طلبت منك وانت ما وهو حاطط ايده في جيوبه زي كده، طلبت منك وانت ما اتس اب تو يو خلاص انت انتهيت، انت ما تنفعش تاني، انت ما ينفعش ان انا استخدمك، ليه؟ علشان انت عصتني ولما قلت لك اعمل الحاجه الفلانيه ما عملتهاش او اصريت انك تعملها بمزاجك، علشان كده انت حر، انت بالسلامه، انت ملكش عند عندي استخدام دلوقتي. لا ده أنا وإنتوا نقدر نتحامل مع بعض بالمنظر ده لكن الكتاب بيقول عطايا الرب وهباته هي بلا ندامة يعني إيه بلا ندامة يعني الحاجة اللي وعدك بيها الرب حتى لو الزمن فات حتى لو أنت نسيتها حتى مهما حصل في النص مادام وعدك بيها يبقى هيعملها بس المشكلة انك انت بتطول المسافة بتاعتها بتطول الوقت اللي المفروض تنفذه فيها حد مصدق اللي انا بقوله ده على فكرة الكلام ده مشجع مش كده ولا ايه لأنه لو كان الله بس يعني سامحوني في التعبير مخه كده صغير على قد مخي ومستنيني بس أرفض الحاجة المعينة أقول لي خلاص رفضتها اتخدت منك مش هتعملها تاني لو كان عمل معايا أنا كده ومتهيالي لو عمل مع معظمكم كده ما كانش فينا حد النهاردة بيخدم وما كانش فينا حد يقدر يقف على المنبر وما حدش فينا كان يقدر يرنم وما حدش فينا كان يقدر يوعظ ليه؟ لأنه طلب طلبات كتيرة وإحنا ما عملناهاش أمين؟ حد فرحان بالحقيقة دي؟ الله ما بيرجعش في كلامه. يعني يقول للراجل روح نادي على نينوة المدينة العظيمة، قول لهم أنا عايز أتوبكم، قول لهم أنا عايزكم ترجعوا ليا. لفندي بدل ما يروح نينوة يروح ترشيش وعارفين كلكم قصة يونان ويترمي في المية ويبلعوا الحوت ويقعد ثلاث أيام في بطن الحوت. وبعدين الحوت يروح رميه على الشط مرة تاني أنا لو من ربنا كنت خليت الحوت فرم صح؟ ونشكر الله أنا مش ربنا ومش حابة ربنا في يوم من الأيام ولا حتى معي أنا مش ربنا بتاعي أنا لو منه هعمله إيه؟ هو بيقول لك انت نبي وروح نادي على المدينه دي انت شغلتك ايه نبي طب انت شغلتك نبي انا خليتك نبي انا عاطيتك الجفت بتاعت النبوه يبقى المفروض ان انا لما اقول لك حاجه تروح تعملها مش دخلك انت بقى انا هرحمهم ارحمهمش اخلصهم اخلصهمش تطلع انت كداب ما تطلعش انت كداب الموضوع مش بتاعك انت الموضوع بتاعي انا انت شغال عندي نبي انجاز التعبير فانا بحملك برساله تروح تقولها لاهل نينوى النتائج مش بتاعتك، مالكش دعوة أنت هيحصل إيه بعد كده. لا، أنا عارف إنك إله رحيم وحترحمهم ده أنت نبي فقري صحيح. يعني عايز تروح للناس علشان الناس تموت؟ عايز تروح تتخلص على الناس؟ طب شغلتك إيه؟ مش شغلتك إنك تحذر الناس عشان تتوب عشان ربنا يرحمهم؟ لا، بتوع وادول ودول ما يستاهلوش الرحمة، بتوع وادول مش من مش مننا، مش من شعبنا، بتوع وادول لازم يتولع فيهم. في الاخر خالص بعد ما الحوت يرميه على البنك بتاع البحر ولا فين شط يقول له هم بقى عايز اقول لك حاجه تعالى ابعتك مره تاني للمينا هو انت لسه فاكر الموضوع ده اه طبعا لسه فاكر هو انت ما زهقتش مني؟ هو كل اللخبطه اللي انا عملتها ديا كسفتك قدام الناس البحاره اللي كانوا موجودين وقالوا لي قوم اصرخ لالهك وهم بيصرخوا للتماثيل الصغيره اللي مطلعينها من جيوبهم لان الكتاب بيقول كده ان كل واحد طلع عليها بتاعته وقعدوا يصرخوا لهم عشان يهدوا البحر وفي الاخر بيسالوني بيو... انت انت قال لهم انا هارب من اله السماء نبي ايه ده اللي بيهرب من اله السماء هو اله السماء بيتهرب منه؟ هو إله السماء مش هيشوفك وانت هربان منه؟ هو إله السماء غلط إن هو اختارك أنت أكيد ربنا يعني سامحني يا رب أكيد ربنا عمل غلطة كبيرة إنه اختار واحد زي يونان ده كان اختار له نبي كده محترم يعني يسمع الكلام ولما يقول له حاجة يروح يعملها لكن تدور في الدنيا كلها ما تلاقيش الله يونان تبعاته علشان بدل ما يروح نينوى يروح ترشيش ويعمل لك الفضايح دي كلها وكسفك قدام البحارة ولما له قال لهم أنا هارب من إله السماء طب نعمل إيه؟ يا اخي ارفع ايديك لاله السماء وقول له يا رب انا متاسف حقك علي انا هربت منك وانا غلطت وما كانش المفروض ان انا اعمل كده وانا دلوقتي في وسط البحر وانا عايزك يا رب تسامحني وانا اوعدك اول ما المركب توصل للمينا بسلام انا هاخد المركب اللي بعدها على طول واروح نينا وأنفذ الامر بتاعك. مش كده ولا ايه؟ يسالوه بسبب من هذه المصيبه اقول لهم انا. لا والعجيب انه عارف انه هو سبب المصيبة كمان أخي... على فكرة مش يونان بس في المركب ده كلنا في المركب ده مش كده كلنا في المركب طب نحل المشكلة دي ازاي مشكلة يونان دي تتحل ازاي تتحل بالاعتراف تتحل بأنه يكلم اله السماء تتحلم إنه هو يقرر قدام لها السماء ان انا ان انا هرجع همشي في السكه اللي انت تقول لي عليها. طب نعمل فيك ايه؟ قال لهم عايزين البحر يهدى؟ آه عشان انا عارف ان انا السبب اه ارموني في الميه على فكره يونان ما كانش عارف ان في حوت مستنيه. يونان كان وصل لحاله الانتحار. يونان قرر ينتحر. ليه؟ قال لك انا عارف ربنا مش هيسكت. إلهنا ده يقدر يعمل أي حاجة وهتفضل المركب تخبط وهتبقى وقعتنا سودا فخليني أخلص من كل حاجة ويرموني في المية والسمك يأكلني وخلاص بس الناس دياً توصل للحتة اللي هم رايحينها وقرار الانتحار قرار الانتحار ده ليه لانه مش عايز يعمل شغلة النبي اللي ربنا عطاها له، في واحد برضو ربنا يدي لك موهبه علشان تستخدمها، تقرر انك ما تستخدمهاش حتى لو انت حر. انت واخد بالك من اللي احنا بقوله؟ انت واخد بالك من من الوضع اللي احنا بنتكلم عنه؟ يونان زي ما بقول لكم ما كانش عارف ان 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 في حوت. ما كانش عارف إن هو حينقص من الحكاية دي يونان قرر إنه يحل المشكلة بتاعته بإيديه قرر إن هو هيكمل في عدم طاعته لله ومش حيروح نينوى لأنه اني anyway واي هو دلوقتي مش قادر يروح نينوى والحل الوحيد إن أنا أنزل في المية وأضيع عايز أقول لك حاجة. الله يعمل أي حاجة عشان يخليك تفوق عشان يخليك ترجع عشان يخليك في المشيئة بتاعته علشان تطوع ليه؟ أنا بالنسبة له إيه؟ ما ممكن كان خلى الحوت بلعني وراح قال لواحد نبي تاني روح نينا وقال لا, لا 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 عطايا الرب وهباته هي بلا إيه؟ بلا ندامه بلا ندامه، مش متوقفه على اللي احنا بنعمله، احنا بنطول السكه، احنا بنعمل مشاكل لنفسنا وبنعمل مشاكل للي حوالينا، وفي ناس بتفضل طول عمرها في الوضع ده وفي الاخر خالص بيموتوا محكوم عليهم من نفسهم لان هم اللي قرروا ان ما طوعوش الرب في الحاجه اللي قال لهم عشان كده مرات كتيرة بسبب صعوبة قبول وتنفيذ الطلبات الإلهية احنا بنطيع طاعة جزئية الحاجة الثانية بسبب استعمال المنطق البشري في تنفيذ الوصية احنا ليه بنطيع طاعة جزئية احنا بنسمع الأمر من الرب بنسمع الأمر من الرب وعندنا استعداد نطيع وعايزين نطيع بس بيخش جزء كده بالدماغ الإنساني زي ما اتفقنا احنا قلنا ان الطاعة هي انك تنفذ كل ما يطلبه الرب بطريقة الرب في وقت الرب ها؟ مش بس مجرد انك انت تنفذ اللي الرب عايزه فمرات كتيرة بنستعمل المنطق البشري في تنفيذ الوصية الرب قال لشاول انك تحرم عمليك تذبح وراجل وست وطفل وكبير وصغير وغنم وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت قعد يكرر له في الصفات دي كلها ليه؟ علشان ما يجيش بعد كده يقول اصل انت ما قلتليش ان انا يعني اخلي الجمال ولا لا؟ انت ما قلتليش اخلي الاطفال ولا لا؟ انت ما قلتليش اقتل الستات ولا انت ما قلتليش اقتل الرجاله ولا فكان عامل زي المدرس الشاطر بيعلم طالب خايب. فبدل ما يديله الواجب بتاعه الهوم بتاعه يقول له خلي بالك تحل المسأله نمره خمسه والمسأله نمره سته والمسأله نمره سبعه والمسأله نمره ثمانيه تحل المسائل دي كلها قول ورايا تحل مسأله سته وخمسه واربعه وتلاته طب خلاص انت قلت لي اعمل الواجب وخلاص اه الواجب ده لما اكون واحد شاطر فاهم لكن لما اكون بتتعامل مع واحد خايب تقول له قول ورايا قول ورايا قول انا قلت لكم الحكايه دي يمكن المره اللي فاتت مش فاكر لا مرات كتيرة لما بيجي حد في دماغه في العيادة مثلا هو في دماغه ان المشكلة عنده في السن ده ولو عملنا فيها حشوة هتتحل المشكلة هو حافظ الكلمتين دول من بيتهم ليه لان بنت عمته كان عندها تسوس في سنانها والدكتور حشلها السن وبقت كويسه فهو هو مش سن؟ اه خلاص ومش مسوس؟ اه ومش نفس الدكتور؟ اه خلاص السن المسوس زي ما بنت عمتي عمل معها الموضوع فهو جاي طالب انه السنه دي تتحشي بالطريقه الفلانيه ومن الدكتور ده والدنيا هتبقى تمام التمام تعمل له اشعه تبص فيه تقول له السن ده ما ينفعش يتحشي ليه؟ اصل ده قريب قوي من العصب ولو حشيناه هيعمل لك مشكله في العصب طب انت عايز ايه عايز المفروض السن ده يتعمل فيه قتل العصب بيقول لك لا بقول لك ايه حط لي بس انت في حشوه وخليه يمشي حبيبي لو احنا حطينا فيه الحشوه سنك هيضرب وماله انا استحمل بس مش مش, مش مشكله هو جاي اصلا عنده مايند معين كلنا بتاع جربنا القصة دي مش كده هو جاي عنده مايند ست معين ما عندوش استعداد يسمع منك انت كدكتور هو عنده الإصرار وإلحاح إنه هو إنك انت تعمل اللي هو شايفه واضح مش كده عشان كده المنطق البشري اللي احنا بنستعمله في تنفيذ وصايا الرب لازم يودينا ورا الشمس ليه؟ المنطق هنا بيقول ايه؟ في عدد 15 بيقول فقال شاول من العمالقه قد اتوا بها لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك واما الباقي فحرمناه. يعني ربنا عايز يقتل الحيوانات كلها اللي موجوده في عماليق. طب بس نتفهم فيها شويه. ايه ذنب الحيوانات اللي تتقتل دي؟ يعني؟ طب ما احنا هقول لك حاجه احنا مش هنذبحها علشان نستمتع بيها احنا احنا ناخد من الحيوانات دي علشان نشكر ربنا على الانتصار الكبير اللي هو عمله في الحرب مع عماليك ونقدم الحيوانات دي ذبيحه للرب الهك منطق جميل مش كده ولا ايه ها منطق حلو رائع يعني يعني ظابط طب قول لي هو يحصل ايه لو انا خليت شويه غنم وشويه بقر وشويه مش عارف مين عشان اقدمهم ذبيحه قول لي يعني 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 طب اروح اقدم ذبيحه منين؟ اروح اجيب من من الغنم بتاعنا اللي موجود ولا اخذ الغنم بتاع الكفره دول اللي اللي المفروض ان احنا موتناهم؟ طب وهو الغنم يعني انا بدي لك السيناريو اللي بيحصل في دماغ الناس دي. يعني هو الـ 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 البقره اللي انا جايبها من عماليق دي يعني هتفرق عن البقره بتاعت شعب اسرائيل؟ ما هم الاثنين بقر. واضح فيعني هتفرق ايه وبعدين انا خلاص انا امتلكت البقره دي فالبقره دي بقيت بتاعتي فكل اللي انا هعمله ان انا هخلي البقره دي مش البقره دي بتاعتي؟ اه ومش البقره اللي في اسرائيل بتاعتي؟ اه يعني انا دلوقتي عند الاتنين اقفاص كل الحكايه ان انا هخلي دي عشان اقدمها ذبيحه بلاش يا عم اخلي دي واقدم لك البقره بتاعت اسرائيل ذبيحه يبقى يعني احنا قدمنا الحاجه بتاعت اسرائيل ذبيحه ونفضل نتناقش مع الله ونحكي معه ونحاول نستخدم المنطق البشري في تنفيذ الوصية الإلهية أو الحاجة اللي بيطلبها مننا الرب عايز أطمنك لو استخدمت المنطق البشري بأي شكل من الأشكال أنت ما بتعشى الرب ليه؟ لأن الله ما بيتعاملش بالمنطق البشري إحنا بنتعامل بالمنطق البشري لأن دماغنا متركب بعد السقوط على أننا ال- الأمور اللي بنستحسنها إحنا في حياتنا doesn't make any sense لله وال- والحاجات اللي بيستحسنها الله ما مش بتقنعني أنا لو أنا النهاردة بكلم شوية ناس عقلة دلوقتي وبقول لهم هو الراجل ده غلط يا أخوانا خلينا مش بالمنطق الكتابي، خلينا نتكلم بالمنطق الع... هو الراجل ده غلط انه هو خلى شويه غنم مش عشان ياخدهم، مش عشان يستمتع بيهم، ده هو خلى شويه غنم عارف الغنم دول كانوا يطلعوا بكم؟ يطلعوا بتاع 20 دولار مثلا زمان ف... ف... فعايزني اقتل الغنم ده ليه؟ وانا مش هاخده ليا زي ما قلت ده انا هقدمه له هو ده انا ابقيت الموضوع كله علشانه هو مش عشاني انا المنطق البشري بيقول صح الكلام اللي عمله شاول والشعب ده كان كلام صح لكن المنطق الالهي بيقول حاجه واحده بس انا امرت ان الحاجه الفلانيه تحصل وما حصلتش هو ده اللي انا بتعامل بيه الله ما يفرقش معاه بقرة من شعب إسرائيل ولا بقرة من شعب العماليق ما يفرقش معاه الحكاية دي بس أنا عايز أقول لك حاجة لما تكون عايش في عصيان للرب أو لو معرفتش الرب يسوع الشخصي مخلص شخصي لحياتك أنت وما تمتلك خلي بالك من اللي أنا بقوله أنت واللي بتمتلكه كله يعتبر في عداد المفني اللي مش موجود الله ما بيبصلوش خالص مش عارف واضح انا في اللي انا بقوله ده ولا ولا لا الـ الـ مش انا اللي بقول واضح ان الشخص غير المخلص المغسول بدم المسيح هو شخص نجس صح؟ انا ما بجيبش الكلام ده من عندي اقرا عهد قديم وجديد وهتعرف القصه دي هو شخص مش مطهر الخطايا لان الخطايا بتنجس مش كده ولا ايه اي خطايا مش لازم يعني اي خطيه اي خطيه بتنجس الانسان تقول لي بص احنا هو الرجل ده يعني هو كده بس خطيه الرجل ده عنده امكانيات لو احنا قدرنا ناخد الامكانيات دي للكنيسه الراجل خليه يروح ورا الشمس احنا ما يعني هو خلاص هو خاطي وحاجات من كده بس احنا ناخد امكانياته للكنيسه انا عايز اقولك لو ما عرفتش يسوع مخلص شخصي لحياتك انت وامكانياتك تروح جهنم بالامكانيات بتاعتك بيك انت لو ما عرفتش يسوع مخلص شخصي لحياتك وانا مش محتاج منك ولا مليم لانك خاطي والفلوس بتاعتك ما تنفعش ان احنا نستخدمها في مملكه الله يبقى السيس المتطرف ده. ده 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 بالطريقه دي هو الناس مش حت مش 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 هتديله الناس مش حتى مش هتساعده في الموضوع على فكره لو انت مش مخلص جيبك مش مخلص لو انت مش مخلص مش بس افكارك مش هتبقى مخلصه مش هتبقى بورن مش هتبقى خليقه جديده ده انت والبيزنس بتاعك وفلوسك وكل ما تملك دول تحطهم في سلة واحدة ودول أصلا لأن الله مش محتاجهم الله ما قالش يا ابني اديني قلبك وجيبك وفلوسك ووقتك وعربيتك ما قالش الكلام ده الكلام ده إحنا بنقوله وكلام ده ممكن يقولوه بعض الخدام من على المنابر أو بعض الناس اللي بلموا فلوس من الناس الله قال حاجة واحدة بس قال يا ابني اعطني عارف لما تدي له قلبك حقيقي يعني تدي له قلبك من 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 كل قلبك مش هبقى محتاجه اقول انك محتاج تساعد الاخرين ومش هقول انك ان فلوسك لازم تتصرف للاخرين ومش هقول حاجات كتيرة ابدا ليه لان الذين اعطوا انفسهم اولا للرب مش هيصعب عليهم ان يدوا اي حاجه ثاني للرب مش كده ولا ايه لأن أنا وبيتي نعبد الرب، أنا وأولادي مقدسين في الرب، أنا وفلوسي مقدسين في الرب، أنا والبيزنس بتاعي مقدس بالرب. حد علام اللي أنا بقوله؟ استعمال المنطق البشري في تنفيذ الوصية تأكد وعايز أقول لك المنطق البشري منطق كويس، يعني المنطق البشري منطق، يعني حاجة يعني حاجة عاقلة مش مش ناس مجانين. حاجة عقلة لكن المنطق البشري ما يوصلكش لأي حاجة في طاعة الله ليه؟ لأن دايماً هو في منطق برضو يا أخوانا إن الله يقول لواحد روح قتل كمان منطق إيه ده؟ ده يعني دي حاجة ده ضد المنطق البشري مش كده ولا إيه؟ عايز أطمنك المؤمنين الحقيقيين اللي عايشين صح هم الناس اللي خاضعين لتنفيذ المنطق الالهي بغض النظر عن المنطق البشري بيقول ايه. ولما تصدق الحقيقه ديا تبتدي تكتشف الله ده المنطق الالهي ده هو الصح ده المنطق الالهي ده هو ده اللي انا المفروض ان انا امشي بيه. لما يجي كده ربنا يقول لك اسمع عايزك تعمل لي جورنال في مصر يكون جورنال مسيحي. تطبعه في مصر وتوزعه في مصر او عايزك تعمل لي مجموعة تسميها اتحاد الشباب المسيحي في مصر ايام السادات او عايزك تعمل لي الحاجة الفلانية ديا وبعدين يطلب منك حاجات تلاقي انا بكلم عن نفسي اول ما تسمع الاوامر دي تلاقي زي ما يكون ودنك طولت كده وبعدين تقول خير اللهم اجعله خير هو اللي انا سمعته ده من ربنا ولا مش من رب... ده مش ممكن يكون من ربنا ليه لان المنطق بيقول المنطق البشري بيقول ده مستحيل وعايز اطمنك ان معظم الحاجات اللي بيطلبها منك الرب مستحيله مستحيله التنفيذ عارف ليه عكس المنطق البشري عارف ليه لأن الله ما بيطلبش مني ومنك على قد إمكانياتي لأن ده مش محتاج الله يطلبه منك، لكن الله بيطلب منك على قد إمكانياته تقول لي بس أنا إن شاء الله هو بيطلب على قد إمكانياته بس أنا إن شاء الله عايز أقولك لما الرب يطلب منك أوريدي أي حاجة لازم تفهم ولازم تبقى متاكد من الحكايه دي هو عارف ازاي تحققها وامتى تحققها وعارف وضامن النجاح بتاعها لان هو لما بيديلك امر هو المسؤول عن تنفيذه يبقى المنطق البشري اللي بيقول ما اقدرش اعمل كده، انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اوعظ، انا ما اعرفش اروح اقف قدام فرعون، انا انا نسيت وانا كبرت وانا مش عارف ايه والخيابه الانسانيه اللي كلنا لما بقول كلنا انا معاكم، الطريقه الخيبه البشريه الانسانيه اللي احنا بنحاول نطيع الله صحيح بس حسب منطقنا البشري ما توصلكش لاي حاجه. حد موافق على اللي انا بقوله ده ها طب انتوا طب نعمل ايه بقى ما هو احنا بشر ودماغنا ده لا 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 احنا بشر احنا بشر احنا بس خلي بالكم البشر ده الجسم ده ده اناء للروح القدس عشان يسلك فيه الروح القدس علشان يقدر يحمل اللي بيقوله الرب عمركم شفتوا واحد خاطب واحده يصحى الصبح تقول له على فكره انا عايز اقول لك موضوع مهم جدا النهاردة ظهر لي ملاك وقال لي أنك أنت حامل وحجيبي ولد منطقة البشر بيقول إيه الراجل كان راجل محترم وراجل يعني ده بمناسبة الميلاد بس حتة في الميلاد كده الشيء الطبيعي أن يوسف يقول لها إيه يقول لك وإذ كان بارا لأنه كان راجل بار أراضة تخلياتها إيه سر ما صدقش الكلام ده ليه <تصفيق> كمان يعني ما انا عارف نفسي احنا لسه مخطوبين يعني وبعدين ما سمعناش حكايه ان واحده مش م... يعني مش متجوزه او يعني واحده مش يعني تبقى حامل يعني فاروح اقول للناس ايه تخيلي معايا كده لو احنا ماشيين انتوا اتجوزتوا لسه امال المدام حامل ازاي؟ يبقى في حاجه انت هتجيبي لي مصيبه انت مش بس حت... انت مصيبه ليه لان الناس طبعا الشيء الطبيعي ان الناس تفكر في مين اللي عمل العامله السودانيه اكيد خطبها اكيد اكيد اللي ليه اكسس ليها اللي يقدر اللي... يتعامل معاها المنطق البشري بيقول ايه بص مع بنت الناس انت في حته وانا في حته خليك انت في اللي انت فيه ظهرلك لك ملاك انا ما شفتش الملاك انتوا معايا يا اخوه اخوات على فكرة ده اللي بيحصل في حياتنا مرات كتيرة لما الرب يوعدك بحاجة ولما تكون حامل برؤية معينة وبعدين بطنك تبتدي تكبر كده أنا بتكلم عن رؤية مش بتكلم عن حاجة تاني حتى الرجالة يعني تلاقي بطنك ابتدت تكبر كده والناس حاسة إن أنت جواك حاجة هتولد هتولد وبعدين يسألوك هو هو في إيه بالظبط تقول يعني ربنا قال القصة ربنا قال ربنا قال هو في رجل بيحمل برضه؟ اه كل واحد ربنا اعطى له رؤيه بيحمل بيها وبيجي الوقت اللي الرب بيجي بينزل فعلا الرؤيه دي للعالم ويبتدي يتنفذ الموضوع ده. الله القصه بتقول ايه؟ لو يوسف النجار استعمل المنطق البشري وبعدين ظهر له ملاك او راى حلم شف حلم الشيء الطبيعي ان واحد نايم بيفكر في مسكين امراته او خطيبته اللي بقيت حامل من غير ما يعرفها لازم يكون مشغول بالقصة دي طب هو حتى لو تخلاها سرا وحتى لو الناس دلوقتي مش هيخطبها الناس مش هتسال هو ايه اللي حصل بينكم؟ هو انتوا انتوا اتخانقتوا مع بعض ولا ايه؟ وطبعا الناس لسانها قد كده لازم يسالوك على كل حاجه حتى اللي انت مخبيه برضو لازم يسالوك عليه صح؟ لغايه النهارده القصه دي فالناس هتبتدي تسال هو انتوا انتوا اتفكيتوا ليه لا سمح الله يعني وسبتوا بعضكم ليه؟ يوسف يقول ايه بقى في الحاله اللي زي دي؟ سبتها انا ليه بقى؟ ما يقدرش يكذب يا اما يدور له على كذبه يقول ما كانش ما كانش احنا دايما احنا دايما طبعا ويهيل ميري آه يعني يشكر رب لاجلها ويعني تستحق ان كلنا نطوبها لكن ما حدش بياخد باله من المسكين ده اللي بيت ليله بيت ليله يعني صعبه عمال يجيبها من يمين وشمال ومين وشمال وعلى فكره هو ولو كان سبها والموضوع ده اكتشف اليهود ما كانوش يعني قالوا لها اه لا ده اكيد ظهر لك ملاك واكيد حصل لك الحكاية ده كانوا عملوا ايه كانوا رجموها يعني الموضوع خسران خسران قعد معاها خسران ما سبها خسران هي خسرانة لو هو قعد معاها ولو هو سبها انا لو من ربنا واشكر الله انا مش ربنا مش كده ولا كنت بعت له واحد راجل كده قال له تعالى يوسف انا عايزك قال له اه قال له بص انت امبارح بالليل كنت نايم عمال تفكر يا, يا, يا يوسف وانا عارف اللي حصل خطيبتك ميري قالت لك ان انها حامل وطبعا محدش يعرف الموضوع ده غيرها هي ويوسف كان لسه جديد، قال له بص انا جاي لك اهو علشان اقول لك لا اللي حصل ده ده مش 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 يعني هي 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 شريفه هي كويسه هي ما عندهاش مشكله في الموضوع ده، ده الله بعتني ليك النهارده مخصوص شوف انا واقف قدامك اهو شوفت انا واحد مكلمك اهو، ما كنتش اعرف الحكايه دي بس انا بقول لك اهو انه بعتني ليك عشان يقولك ان اللي حصل فعلا ده ده من الله عمل كده الرب فبليه ما عملش كده؟ مش كان المفروض يعني يترفق شوية بالراجل اللي اسمه يوسف ده؟ عايز اقول لك حاجة الله لما بيدي لك حلم حقيقي من عنده بيخليك تاني يوم الصبح تقتنع بيه؟ وتعيش فيه عشان في ناس عندها هوس بالاحلام تشوف غراب بالليل تقول لك تبقى مصيبها تحصل الصبح لا مش هو ده اللي احنا بنتكلم عنه ولا شافت سمكة يبقى هتكسب ألف دولار تروح تلعب لطري أو مش عارف مين أنا عارف أن في ناس عندها هوس بالأحلام دي لكن أنا بكلمك عن الأحلام الحقيقية المقدسة اللي الرب بيديها لي لما الله يديلك حلم معين هو مش محتاج يبعث لك واحد فيزيكا يمسك ايديك ويقول لك ما فيش حد يعرف السر الا أنت وهي وانا ربنا قال لي اجي علشان اقول لك الحكاية دي هو في منتهى البساطة يديلك حلم ويقنعك من جواك انك تستحمل تسع شهور وتصدق مية في المية ان الشريفة اللي معاك ديا اللي حبل به فيها هو من الروح القدس امين اللي انا عايز اقوله في الموضوع ده ايه؟ اللي انا عايز اقوله في الموضوع ان الله لما بيدي لما بيدي امر لما بيدي حاجه بيبقى ضامن تنفيذه. ممكن ناخد كمان ثلاث دقائق في في الموضوع ده علشان اسباب الطاعه الجزئيه الخضوع لضغوط الجماعه وعدم ممارسه السلطان الممنوح لي من الله. وبصراحة يعني الخضوع لأمر الجماعة أو ضغوط الجماعة ده كلنا بنتعرض ليه مش كده كلنا بنتعرض ليه لأن الجماعة كلها مش بتفكر بطريق روحي الجماعة كلها بتبص للوعود وللحاجات اللي انت بتعملها مجموعة يقولوا عليك مجنون مجموعة يقولوا عليك لسه صغير ما عندكش خبرة مجموعة يقولوا خلينا نشوف هيحقق الموضوع ده ازاي يمكن واحد او اتنين ولازم يكون ليهم عقلية روحية ممسوحة بالروح القدس وجربوا الحاجات دي قبل كده هم اللي يصدقوك في يوم من الايام لما الرب قال لي اعمل حكاية الجورنال المسيحي اللي في مصر ده انا طبعا كنت شاب وحسيت ان في وعد اختراع ربنا هيعملوا بيا فعملت ايه مشيت أطرطش عارف أطرطش يعني كل واحد قابله من الناس اللي مسئوله عن الميديا واللي مسئولين على مش عارف مين مش الرب وعدني ان انا اعمل جورنال مسيحي في مصر يبصوا يعمل كده اقول ايه معقولة الاخ فلان الاسيس فلان هو حضرة الاسيس ان انت مش مصدقني يقول لي لا مصدقك بس انت شاب اصلي انت شاب والشباب دايما متحمسين بالمنظر ده واحد تاني يقول لي في مصر هيسيبوك تعمل الكلام ده في مصر وواحد تالت يقول لك الميه تكذب الغطاس لو حصل يبقى ربنا قال لك لو ما حصلش يبقى ربنا ما قال واحد رابع يقول لك أكيد سمعت صحيح فأكيد سمعت من الرب الكلام ده سمعته أكيد من الرب انت لازم تتأكد يا أخ ناجي مش كل حاجة يعني نسمحها نقول عليها ان ده من الرب انت لازم تتأكد أنا بقول لكم اللي حصل معايا حرفيا ساعتها لأني ما كانش عندي خبرة كتيرة كنت بقول دول مؤمنين دول ده أنا لو معايا رشاش أنزل فيهم كلهم ليه؟ لأني مش مصدق إني مش مصدقين ان الرب طلب مني الطلب ده ما كنتش عارف ان الحمل اللي جواه ده بتاعي انا مش بتاعهم هما هما مش مطلوب منهم يصدقوني هما مش مطلوب منهم لكن هو اللي بيحصل ايه الضغوط اللي حوالينا ديا ال- الكلام النيجاتيف اللي حوالينا اللي احنا ال- عايشين فيه عقده النقص او الاحساس بالنقص اللي جوانا بيحسسنا ان احنا كمان هروح اقول للناس مش عارف مين هقول لهم ربنا قال لي اعمل كذا ولا هقول لهم ربنا مش عارف اعمل ايه واضح اللي انا بقوله ده ها الضغوط للناس على الناس اللي حواليك هحل لك الموضوع لما يكونوا كل اللي حواليك مجانين انت هتبقى ايه هتتجنن في الاخر بس لما تحب تشارك امور روحيه تشاركها مع ناس روحيين لما تحب تشارك أمور كتابية حاجة ربنا كلمك بيها ما تمشيش تطرطش لأي حد ما تمشيش تقول لأي حد ما تمشيش ليه لأن الرؤية بعد إلى المعاد وقت الحمل لما تكبر بطنك والناس يسألوك يبقى خلاص هم بيسألوك لأنك أنت في حاجة ظهرت عليك في حاجة اتكونت فعلا جواك ما يقدروش ينكروها ليه لأنه شايفين بطنك بتكبر واضح اللي أنا بقوله فالضغوط بتاعه الناس اللي حواليك المنطق البشري بتاع الناس اللي حواليك بيوصلك في النهايه ان في أنا فيه حاجه غلط كم واحد ربنا عطاله له وعد او طلب منه حاجه معينه او عارف ان الرب استخدمه في حاجه معينه و... ولما قالها للناس عملوا زي ما عملوا معايا وفي الاخر خالص هو حاسس انه ايه لا الكلام ده انا لازم اراجع نفسي فيه لان هو ممكن يوصلوك انك تشك في نفسك صح اللي انا بقوله ده؟ حد اختبر الحكايه دي؟ حد جرب الحكايه دي؟ نشكر الله ثلاثة أربعة خمسة من اللي موجودين، أنا كفاية أنا على المنبر أنا بقول كده قدام الرب. وكا. الخضوع للضغوط بتاعة الجماعة. الجماعة اللي أنت عايش فيها بتحدد كمية طاعتك للرب. تقول لي يعني أعمل إيه؟ انفصل عن الجماعة، يعني أطلقها؟ مش مصدقاني في أي حاجة بقولها، أروح أطلقها؟ لا. لا لا الانفصال مش لازم تروح تطلقها علشان تبقى يعني منفصل عنها، لا لا الموضوع مش كده. الموضوع هو انك لما تتاكد ان الله عطالك حاجه تنقي الناس اللي انت بتشاركهم وتنقي الناس الروحيين اللي فاهمين انت بتقول ايه واللي يقدروا ياخدوا الحكايه دي ويروحوا عند الله ويتكلموا معاه وييجوا يكونوا بدل ما يبقوا سبب ضغوط عليك علشان ما تنفذش الوصيه الكتابيه يكونوا سبب مساعده ليك. امين؟ الكلام اللي انا بقوله ده مهم في طاعه الرب. في يوم من الايام لما الرب قال لي هتيجي امريكا وانا كنت عايش في مصر، يمكن سمعتوا الكلام ده قبل كده، كنت عايش في مصر وفي سركم كده انا ما كنتش حتى قابل اني امريكا وما كنتش عايز اجي امريكا لا امريكا ولا غير امريكا. انا فكر في يوم من الايام كان في مؤتمر في قبرص وطلب مني ان انا اروح المؤتمر بتاع قبرص قبرص دي يعني عباره عن 50 دقيقه بالطياره من مصر اسبوع كان واحد كان اللي يسمع عنه صامويل دكتوريان كان عامل لنا مؤتمر هناك التذكره مجاني والاقامه مجاني والراجل عامل مؤتمر امريكان جايين ونازلين في احسن اوتيل وطلب ان ناجي يوسف يجي بالاسم أنا عايز 17 خادم من مصر، هو كان عامل مؤتمر للخدام المصريين، قال عايز 16 خادم يجوا من مصر وال17 يكون ناجي يوسف. أظن فرصة هنا مش كده ولا إيه؟ الطيارة مدفوعة والإقامة مدفوعة وفي قبرص وهنتفسح ومؤتمر وهنتقابل مع الناس. وأنا قلت لأ، أنا مش عايز أروح، ليه؟ ما بحبش السفر. بخاف من الطيارة. طياره بترعبني كان كان دي حقيقه هطلع اعمل ايه؟ مؤتمر من المؤتمرات هو انا ناقص مؤتمرات؟ ده انا بعمل مؤتمرات بيحضروها بال700 وال800 واحد فيبقى يعني انا مش محتاج حد يعمل لي مؤتمر فيه 11 ولا 15 ولا 17 خادم اروح اسيب الدنيا كلها واطلع. المهم في الوقت ده انا قلت لا ومراتي قالت اه. انا ما كانتش عايزه تخلص مني على فكره. ما تسالوها بعد الاجتماع بس اللي انا فاهمه يعني عشان انا راجل بوزيتيف هي كانت مصره ان انا انا ساعتها كنت بدرس صحافه وكان واخد الدبلوم بتاعي بتاع الصحافه لسه وكان عندنا مشكله يعني حادث وفاه في البيت وكنت مضغوط وفي الكنيسه وفي الخدمه وفي العياده وكنت واصل لاخري فهي قالت لي اسمع انت هتطلع المؤتمر ده قلت لها انا مش هركب طياره ومش هروح مش ناقص مؤتمرات قالت لي وانا قلت انك هتطلع المؤتمر ده يا بنت الناس اللي قالت لي أنت محتاج أسبوع تقعده مع الناس وتطلع بره مصر وتغير جو، يا ستي أنا متشكر خالص كتر خيرك بس أنا مش عايز، قالت لي هتطلع يعني هتطلع، اللي بعضكم عارف إيميل بطرس الأسس إيميل بطرس كان هو اللي بيلم الباسبورات والحاجات اللي زي وأنا كنت في الكنيسة تحت هو اتصل بيها بالتليفون قال لها هقول الناجي إن ده آخر ميعاد لو عايز يطلع معانا، قولي له عشان يب... ف من فوق راحت ندهت عليا البلكونه بتاعتنا كانت فوق الكنيسه فندهت عليا قالت لي بابا الاسيس ايميل بيقول لك ده اخر معاد لازم تبعت الباسبور بتاعك عشان يجيبوا لك الفيزا وانا بسلم على الناس والناس طالعه كده فقلت لها قولي له ان انا مش جاي قالت لي هقول له ان انت جاي وراحت واخده بعدها ودخلت راحت قالت له لك الباسبور والفلوس ومن هناك قابلت ناس معينين واتكلمنا في الخدمة وقالوا لي ان احنا عايزينك تيجي امريكا طبعا ما كنتش موافق وبعدين كل شوية الرب يقول لي انا عايزك تروح امريكا اقول له ليه يقول لي عشان عايز استخدمك في وسط المسلمين انا عارف ان انا على الهوى اقول له عايزنا مصر واروح امريكا عشان تستخدمني في وسط المسلمين ايه ده يعني يعني هو انا مش فايق ولا ايه يا رب ده انا عندي اربعين مليون واحد في مصر اربعين مليون مسلم ما بعملش في وسطهم حاجة يعني يعني عايزنا سيب اربعين و... مليون مسلم في مصر عشان اروح امريكا عشان اوصل للمسلمين طب, طب حد بس اديني عقله الكلام اللي انا بسمعه ده ممكن يكون صح مش هطول عليكم لان انا لو وعدتكم هم تلات دقايق بس اني انا خدت سبعة دلوقتي كل شويه انفض للموضوع وانساه يفضل شهر مثلا ولا حاجه وابص الاقي الرب يقول لي انا عايزك تروح امريكا عشان عايز استخدمك في امريكا اقول اللهم خزيك اشطون يعني انا انا مش حاسس ان الكلام ده انيوي anyway, انا بكلمك عن اللي حواليك ممكن يعملوا معاك ايه كل ما مشارك الموضوع ده مع حد يقول لي معقولة ده انت بتعلمنا ان اللي يسيب مصر ويطلع يروح امريكا ولا غيرها يبقى قلعته بالخدمة انا كنت بعلمهم كده انا كنت بعلمهم كده ودايما كان عندي حجة منطقية واضحة جدا احنا مصريين ربنا خلقنا في مصر بنتكلم عربي يبقى خدمتنا في مصر صح؟ كلام منطقي؟ مظبوط حسب الدماغ؟ مظبوط العيال كلهم مصدقيني وانا الزعيم وماشيين ورايا احنا مصريين وحنفضل في مصر وما نقدرش نطلع من مصر واحنا بنحب مصر والرب هيعمل نهضه في مصر والكلام الكبير اللي احنا ايه؟ مرات بنقوله ده. فانا لما تجيني الصوت ده وانا اقول ايه؟ يا دي النيله. اروح اقول للعيال ان انا رجعت في كلامي وإن وانا طالع امريكا انا ما اقدرش اطلع امريكا ودي ودي الحاجات الضغوط بتاعة الناس اللي موجودين حواليا. توميك ذا لونج ستوري شورت كان في واحد مرسل بيجي زورنا من امريكا كل سنه والراجل ده كان يعرفني ويعرف الخدمه بتاعتي ويعرف الاجتماعات الكبيره اللي احنا بنعملها والكلام ده وعمل سنانه في العياده عندي ببلاش طبعا فكان فرحان ومبسوط ان انا وفرت له بتاع مش عارف كام انا مكنش عارف اسعار الاسنان في امريكا مهم يعني كنا اخر انسجام وانا ماشي معاه بقول له هقول لك حاجه عماله تيجي على دماغي وانا مش عارف لها يعني بصراحة بحاول انساها قال لي قلت له ربنا بيقول لي انك لازم تطلع امريكا عشان استخدمك في وسط المسلمين وانا قلت الجملة دي والدنيا كلها ضربت الرجل اللي طالع من عندي من العيادة وكان مبسوط مني بصلي كده قال لي انت اسمع منك انت الكلام ده زي ما أقول مثلا انا ايه يعني قلت قصيدة مش كويسة anyway قال لي ده أنت آخر واحد كنت أتمنى أسمع منه الكلام ده ده انا بتمنى اخدم في الاجتماعات بتاعتك هو في حد بيعمل اجتماعات اسر الدباره على فكره نشكر الرب من اجلهم من اجل استخدامهم دلوقتي في الاجتماعات اللي انت بتشوف فيها 2001 دي ساعه ما انا عملت الاجتماعات كان بيحضروها 70 واحد بالليل اني anyway, واي بس انا بقول لكم يعني على على حجم المينستري اللي احنا بنتكلم عنه فالراجل قال لي هو في حد بيعمل اجتماعات فيها عدد اكتر اكتر منك هو في حد بيعمل اللي انت بتعمله انت عايز تروح امريكا امريكا ما فيهاش مسلمين هتبقى هوملس ومش مش هتبقى دكتور اسنان لانك لازم هتبتدي من اول وجديد والمعادله صعبه لو شفت وشه وهو بيكلمني كان زي القميص اللي لابسه فاضل ده الاحمر ده وحاسس ان انا i'm so sorry i'm so sorry to hear that from you i'm so sorry i didn't expect that from you زي ما كنا عملت جريمه يعني قلت له اسمع عم، قال لي قلت له انا مش عايز اروح امريكا. انا بدور على حاجه اشيد بيها الدماء اللي بسمعه في وداني ده، يعني انا انا اوعدك ان انا هاخد الكلام اللي انت قلته ده وهنسى موضوع امريكا تماما، الراجل كان مخلص، خلي بالكم انا بكلمك في نقطه ان لازم اللي حواليك اللي بتشارك معاهم يكونوا ناس روحيين حقيقيين. صحيح ممكن رد الفعل في الاول تحس ان هو حسب المنطق البشري الراجل يعني يعني حاسس ان انا مش ممكن تكون انت بتفكر تطلع في امريكا انت عايز لك ايه هنا في مصر خدمه وعندك عيلتك كلها موجوده هنا عيادات وعندك عيادتين عايز ايه ما مفيش حاجه ناقصاك تطلع امريكا تعمل ايه وبعدين قلت له انا هاخد الكلام اللي انت بتقوله ده من الرب قال لي لا اسمع انا ما قلت لكش هكذا قال الرب ده رايي انا الشخصي قال لي اديني يومين وأنا هروح أصلي واجي شركك الرب بيقول لي إيه الراجل المسكين قعد يومين مكلش قعد يومين صايم وجواه كان صايم ليه أن يا رب انقذ ناجي من فكرة أمريكا ما خلهوش يطلع برة مصر علشان في أمريكا هيبقى هوملس الراجل قعد يومين صايم بعدين جاني بالحرف الواحد قال لي سمحني قلت له ليه؟ قال لي عشان أنا كنت بتصرف كطفل وتصرفت بالمنطق البشري والمنطق البشري بيقول إنك إنت ما ينفعش تسيب مصر وتروح أمريكا قال لي لكن أنا صمت يومين ما لغايه وقلت للرب مش حاكل لغاية ما تجاوبني على موضوع ناجي ده لأني مش عايز ناجي يسيب مصر والخدمة بتاعته قال لي الرب جاوبني بوضوح وقال لي ناجي لازم يروح امريكا وانت لازم تساعده وجه قال لي عايز اقول لك حاجه انا مستعد احط لك اضمنك ببيتي هو عنده بيت ايام ما كان اجدع بيت ب ألف مثلا زمان هنا في مودستو عنده بيت ساعتها كان بنص مليون دولار يعني دلوقتي على الاقل ب 15 مليون دولار الراجل ده اثر في حياتي كتير ليه؟ لأن رد فعله الطبيعي أن ده مش ممكن لكن لما لقى في رد فعل انساني طبيعي جواه ما اكتفاش برد الفعل الطبيعي الانساني اللي جواه لكن عمل ايه خد رد الفعل ده حطه قدام الرب صام عن القضيه مش بتاعته يعني انا روح امريكا بروحش امريكا ما تروح انت انا هتعمل لنا ايه لكن لكن حط الكلام ده قدام الرب وابتدا يصلي بيه قدام الرب ولما الرب قال له حاجه عكس رأيه الاولاني اللي هو قاله لي كان عنده تواضع كفايه بانه يجي يقول لي انوت انت صح لان الرب قال لي اللي هو فعلا اللي كلمك بالموضوع ده وهو ده اللي الرب عايزك تعمله يا ترى استفدت من اللي انا بقوله ده ها الطاعه الجزئيه للرب دي مصيبه كبيره الطاعه الجزئيه للرب دي دي مصيبه كبيره من ضمن اسبابها زي ما قلنا المنطق البشري من ضمن اسبابها الناس اللي حواليك الناس اللي حواليك لان هم مش شايفين اللي انت شفته على فكره انا مش عايزك تحلم اصل كل الكلام اللي انا بقوله ممكن يشوت في ناحيتين مش عايزك يكون مثلا انت كلت مره مثلا ظلمة وبرياني وبتاع وتقلت ورحت تنام بالليل وحصل لك مغص كلوي وانت سهران كده جات لك فكره ما تعرفش منين وبعدين صحيت الصبح اقتنعت ان هي من الرب وتقول اه القسيس قاله اللي من الرب انا عايز مش عارف اعمل ايه والحاجات انا مش بتكلم على كده انا بتكلم على حاجه قالها لك الرب وانت متاكد منها وشاركتها مع الاخرين وصلوا معاك شك... شاركتها مع النوعيه اللي انا بكلمك عنها وصلوا معاك واكدوها هالك او انت صليت بيها حتى لو ما شاركتهاش مع الاخرين والرب اكد هالك وعشت فيها واصبحت جزء من كيانك وما حدش يقدر يشككك فيها هو ده اللي انا بتكلم عليه لكن غير كده البريشر اللي احنا كمؤمنين حنحطه عليك ممكن يدمر حياتك في منتهى البساطة وممكن تعمل زي مع الاخ شاول كده قال له انت عملت ايه قال له الشعب اللي عمل كده هو مش معفي طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بعد كده بس الشعب اللي عمل كده والشعب اللي عمل كده فعلا آه ليه لاني خلي بالكم اللي كلم الرب لما كلم ما كلمش الشعب اللي الرب لما كلم كلم مين كلم صمويل وصمويل راح لشاول الشعب ما سمعش الوصيه الالهيه لكن الشعب يعمل ايه ضغط على شاول الكلام اللي انت بتقوله ده مش منطقي يا شاول ليه لان الغنم ده زنبه ايه احنا هنذبح للرب فالمنطق البشري يتعارض تماما مع المنطق الروحي اللي الرب بيتكلم به بي. امين نعرف ان انا طولت عليكم بس انا عايزك تفكر بطريقة روحية بمنطق روحي كلنا في وقت من الأوقات بنحتاج حد نتكلم معاه، بنحتاج حد نقول له هو اللي أنا بفكر فيه ده صح، أنا عملت كده، هو اللي أنا بفكر فيه ده صح، هو اللي أنا بفكر فيه ده من الرب ولا ممكن تصلي معايا، ممكن تقول تنقي الناس الروحيين اللي يعرفوا يسمعوك واللي يعرفوا ياخدوا الكلام ده حتى لو رد فعلهم كان مختلف، ياخدوا الكلام ده ويروحوا بيه للرب وفي النهاية اللي وعد بيه الرب بس هو اللي هيحصل. امين احنا راسك معايا وقول له رب علمني الدروس دي لان دي دروس كتيره ودروس عمليه وهتاخد وقت وانا محتاج اعيش فيها وانا محتاج اتعلمها رب انا محتاج اتعلمها مش مجرد الوعظه هي اللي هتخليني اسلك بالطريقه دي مش مجرد سماعي النهارده للخدمه هي اللي هتغير حياتي لكن انا يا رب انك انت ال... الكلام اللي انا سمعته ده و... يبقى جزء من حياتي الكلام اللي انا سمعته ده تتشكل حياتي به. يا رب أنا, أنا عايز يكون الـ الـ الإعلان السماوي هو اللي خلينا أمشي مش ضغوط الناس اللي حولي يا رب أنا مش عايز أمشي بالمنطق الأرضي البشري اللي يتناسب مع العقل لأنك أنت تعرف تغير كل حاجة تعرف تعمل كل حاجة المنطق البشري مش هو اللي يقودني مش هو اللي يمشيني في حياتي لكن المنطق الالهي حتى لو كل الناس قالوا علي مجنون حتى لو كل الناس ما صدقونيش في اللي انا بقوله انا بتبعك انت وبسمع منك انت وبمشي وراك انت قول له يا رب انا بصلى انك تحط في سكتي ناس مؤمنين حقيقيين مكرسين مليانين بالروح القدس اقدر اشاركهم يقدروا يصلوا معايا ويفيدوني بخبراتهم لو دي صلوتك اللي انت عايز تقولها للرب واللي انت تقرر من هنا ورايح في طريق طاعتك للرب أنك تمشي بالطريقة دي أنا بدعوك أنك تقف على رجليك النهاردة تقول له رب أنا تعبت من المنطق البشري أنا تعبت من النتائج البشرية أنا تعبت من الخطط البشرية العادية أنا تعبت من كلام الناس ومن ضغوط الناس عليا. أنا تعبت من استخدام عقلي. لكن أنا بفكر النهاردة وبطلب منك ان انت اللي تقودني وانا رب عايز أطوعك. طاعة كاملة كل اللي انت بتقوله انفذه بالطريقة اللي انت بتقولها في الوقت اللي انت بتقوله قولي رب اشكرك لانك انت عارف كل اللي بيحيط بي أنت عارف كل الضغوط اللي حواليا. أنت عارف المنطق اللي أنا بتصرف بيه. أنت عارف إمكانياتي الروحية. عارف الناس بتفكر إزاي من حواليا. وعارف البريشر اللي عليا من كل ناحية. عشان أتخذ قرارات وأعمل أمور أنت ما طلبتهاش. النهاردة أنا بحط نفسي بين أيديك. بقول لك يا رب حقق فيا الكلمات دي يعني أنا ناجي يا رب لك الكلمات دي حقق فيا الكلمات دي أن أعمل كل ما تطلبه احفظني من أني أعمل جزء من اللي أنت بتطلبه أنا عايز أعمل كل اللي أنت بتطلبه وعايز أعمله بطريقتك مش بطريقتي أنا وعايز أعمله بأوامر منك مش بتحليلات شخصية واستحسانات بشرية وعايز أعمله في وقتك عشان يتعمل مضبوط يا رب أنا بصلى أنا وإخواتي إن الكلمات اللي إحنا سمعناها دي تكون سبب تغيير لحياتنا سبب تشكيل لحياتنا سبب تغيير للمسارات اللي احنا ماشيين فيها سبب اعلان لمجدك